0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur dafiomi pour l'étude du Daf49 du traité Ketubot. La référence du jour, une journée avec papa, je l'ai présentée sur le Instagram que je viens de lancer et où je vous invite à me rejoindre. Vous me retrouverez sous le pseudo From Maman. Donc je parlais dans une story Instagram du fait que hier soir je suis partie me promener, je suis passée donc dans la librairie... Euh du coin, d'à côté de chez nous, et euh, j'ai découvert un petit livre pour enfants qui s'appelle Une journée avec papa, où on voit le père euh, faire tous les actes du quotidien, donc préparer le biberon, faire le bain, préparer le repas du soir, faire la balade, alors que dans beaucoup euh, d'ouvrages que je consultais euh, à destination des enfants, c'était les mères qui prenaient ce rôle, donc j'ai trouvé ça intéressant et important en termes de représentation que les pères soient mis en avant. Et donc, Précisément, cela m'a fait penser au thème de notre dev du jour, qui n'est autre que les obligations du père envers ses enfants, donc fils et filles, et il va peut-être être question d'une distinction qu'il y aurait à établir entre les deux, même si en réalité, cette distinction n'est absolument pas maintenue dans la halakha. La question de départ est donc bien simple, est-ce que euh, le père a l'obligation de euh, bah, nourrir ses enfants, de s'occuper d'eux La réponse nous a l'air complètement évidente, euh, il faut savoir que la question s'est posée. Alors, on a une première Mishnah qui semble préciser que euh, le père n'a aucune obligation, du moins de euh, nourrir sa fille. Alors, si on lit euh, le DAV 65, 65B, on apprend que euh, ceci ne s'applique de toute façon qu'aux enfants de plus de 6 ans. Des enfants qui ont en dessous de l'âge de 6 ans, garçons ou filles, il y a euh, de toute façon une obligation euh, rabbinique de les nourrir. C'est ce qui va expliquer par la suite le langage employé euh, dans le Shulchan Aruch, qui est celui du Riouf, donc de l'obligation. Alors, si on s'en tient à cette Mishnah, c'est ce qu'il ne faut jamais faire quand on étudie la Gemara, c'est lire une Mishnah et se dire Ah, bah, ça doit être ça, la halacha, parce que là, ce pas le cas du tout. On aurait l'impression que le père doit euh, nourrir sa fille, s'occuper d'elle jusqu'à ce qu'elle ait 6 ans, et puis après, paf, elle se débrouille. Donc, on nous dit. Euh Voici l'explication qui a été formulée par Rabbi Elazar Ben Azaria, Rachamim Bekirem be devant les sages euh, dans la vigne de Yavne. Habanim yirshu vehabanot yizonu, donc ça ça s'applique effectivement, on l'a déjà vu à travers les dapim précédents, c'est-à-dire que les fils héritent, donc ils empochent l'héritage du père, et les filles sont littéralement nourries, c'est-à-dire que euh, les, les fils doivent donner euh, par la suite aux filles euh, de quoi euh, subsister. Bien que les filles n'aient pas en retour l'obligation de euh, transmettre leurs propres revenus à leurs frères, alors ma enan yorshin et la av Av, afabanot enan nizonot et là le avien bon ça aussi euh, toujours euh, quelque chose qui s'applique effectivement dans la, la de même que les, les fils euh, n'héritent pas avant euh, la mort du père, Donc ça ça c'est le cas, les filles ne sont pas alimentées avant la mort du père, c'est là que, que les choses euh, euh, cesse d'être euh, vérifié et applicable à travers la loi juive. Alors, je ne vais pas euh, faire durer le suspense euh, trop longtemps. On va consulter directement le Shochran Aruch Aïn Aleph, Seif Aleph. Et donc, euh, on nous dit, donc, Shechayav, euh, la zone ou Benotav, Kshehem Khtalim. Euh, donc, le euh, le Aruch, Rav Yosef Karo va nous expliquer qu'on a l'obligation euh, et non pas. Comme, euh, comme il va être euh, précisé plus loin, il y, a, il y a le langage de la mitzvah qui est, qui est employé. C'est une mitzvah de euh, s'occuper de ses enfants. En réalité, ici, c'est plutôt un riyov, de nourrir ses fils et ses filles euh, tant qu'ils sont euh, mineurs. Donc, je précise avec la suite de ce shesh. Donc, jusqu'à l'âge de 6 ans, c'est un riyov. Tout le monde est d'accord là-dessus. Et ensuite, ça devient une mitzvah. Voilà. Donc, euh, où? Euh, Misham qui est Takanat Rahamim. Et à partir de l'âge de 6 ans et au-delà, jusqu'à 12 ou 13 ans, selon qu'il s'agisse d'une fille ou d'un garçon, respectivement, euh, il est toujours obligé, mais cette fois-ci, c'est une mitva qui relève d'une Takanat Rahamim, d'un décret des sages. Donc, ad chez chez qui grandissent, ve im lo rata. et si le père dit, bah, moi j'ai pas envie de, de nourrir ma fille ou mon fils de 8 ans, Gorinbo, euh, on, on, on lui fait des, des reproches, des réprimandes, euh, ou Makhliminoto, ou Potrinbo, ve'im l'oratsa, Makhrezin ala v'tibur. Donc, euh, s'il ne souhaite toujours pas le faire, effectivement, on, on va lui exprimer donc, une, une vive réprobation. On va dire que ça ne se fait pas du tout. Et s'il veut toujours pas, on va... Euh, donc, Makhrezin, c'est rendre cruel. On va dire, en fait, à tout le monde, au tibur, à la communauté, à quel point ce père est cruel. Donc, il y, y, y a plusieurs étapes. On commence par lui dire, oh, vraiment, ça ne se fait pas. Ensuite, on, on, on monte encore d'un cran... Euh, dans, dans l'expression de la réprobation, et enfin on le dénonce. Donc on a effectivement euh, une trace également de, de cette nécessité pour le père de nourrir ses enfants dans l'Orambam, c'est Fernachim et le shoot 12, 14 et 15. Donc euh, l'explication de la Mishnah euh, qui, qui va être euh, favorisée par la suite, telle qu'elle est choisie par les Rishonim, c'est une explication qui correspond soit à l'interprétation de Rabbi Meir, soit à l'interprétation de Rabbi euh, Yehuda, à savoir que, euh, donc, je répète, c'est un riouf pour le père, une obligation absolue de nourrir ses enfants de 0 à 6 ans, à partir de, de 6 ans jusqu'à 12 ou 13 ans. C'est une mitzvah très importante et euh, les sages vont effectivement euh, ridiculiser et euh, réprimander un père qui euh, ne se plierait pas à cette mitzvah. Alors il y a un débat entre euh, trois positions, donc Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Yochanan ben Broka. Euh, Rabbi Meir estime donc que c'est mitzvah, la zone banos qu'elle va chomer la banine. C'est une grande mitzvah de nourrir ses filles, donc c'est encore mieux de nourrir ses fils, euh, des à ce Torah, parce que les fils, ils étudient la Torah, donc quel privilège, ça vaut le coup de les nourrir. Ça c'est Rabbi Meir, qui n'est pas connu hein, pour être le, le plus grand des féministes, euh, en dépit de tout ce que l'on sait sur sa femme, Beruria, euh, qui était... Euh, non seulement sage mais qui étudie elle-même la Torah donc très surprenant hein, cette déclaration de Rabbi Meir Rabbi Yehuda dit euh, miseva la à banim c'est bien de nourrir les fils mais c'est encore mieux de nourrir les filles mais Chum ziluta parce que sinon euh, elles seront humiliées elles seront forcées d'aller euh, euh, de maison en maison pour demander euh, euh, de quoi se nourrir et Rabbi Yochanan ben Broka euh, dit euh, bah, tant que le père est en vie ra'yavim euh, bah, elouve elou einan il n'y a, a pas de raison que le père soit obligé de nourrir ni ses fils ni ses filles. Donc on peut laisser de côté la vie de Rabbi Yochanan Ben Broca. Ce n'est pas celui qui est adopté dans la L'interprétation de la Mishnah qu'on va choisir, c'est la suivante, à savoir euh, Riouf de 0 à 6, Midva au-delà. Alors que ce soit prioritairement pour les fils ou pour les filles, peu importe, parce que la conséquence à alachique est la même, c'est-à-dire qu'il faut concrètement nourrir les deux. On nous présente ensuite une hypothèse euh, intéressante qui est euh, donc euh, ramené au nom de, de Rabbi euh, Ila, qui rapporte quelque chose que euh, Resh Lakish a dit au nom de Rabbi Yehuda ben Hanina, qui est que euh, dans la ville Doucha, les euh, sages avaient institué que euh, un homme devait euh, nourrir ses fils et ses filles jusqu'à leur majorité. Donc question, est-ce que la, la rat le suit ou non euh, La Gemara va pas répondre de façon très très claire à cette question. En tout cas. Euh, on nous dit donc Tashma vient à prendre une résolution à cette question. Est-ce qu'il y a vraiment un, un, un décret des sages qui impose euh, de euh, nourrir ses enfants La réponse, euh, me semble-t-il, est il y a un décret des sages, mais euh, c'est un décret qui conseille vivement aux pères de s'occuper de leurs enfants, mais qui ne va pas les forcer. Donc il y a toute une technique de, de shaming, d'intimidation du père qui ne voudrait pas nourrir ses enfants. Donc, exemple... Euh, quand on venait voir euh, Raviehouda en disant il euh, y a un père qui refuse de nourrir ses enfants euh, à Marléou, il leur répondait euh, donc Yarud Yalda ve Abne Mata Shadia, ce qui peut signifier donc euh, le chacal euh, donc le, le Yarud ou pour Ashi ça pourrait être un, un oiseau de proie donc en gros un animal qui est pas connu pour avoir particulièrement de sympathie pour ses petits il enfante et donc il s'occupe de ses enfants et, euh, et celui-ci euh, il rejette ses enfants, Shadia, à Bnemata, sur les, les habitants de la ville. donc euh, En gros, il exprimait son vif désaccord. Euh, mais on ne forçait pas forcément euh, le père à verser la somme. Attention, euh, tout ce que je suis en train de dire s'applique à un père qui est pauvre. Je vais venir dans un second temps au cas du père qui est riche. Il y avait aussi des personnes qui se rendaient devant Rav Rizda, donc, euh, en tant que dirigeant de la communauté, en disant il y a euh, des pères qui refusent de nourrir leurs enfants. Et il répondait, il bah, faut les... Il faut, faut les, les humilier, en fait, faut faire comme dans euh, Scarlet Latin, la lettre écarlate, quand on met euh, euh, Esther Prince sur la place publique. Donc, il disait voilà, il faut les, faut les mettre sur une plateforme, que tout le monde les voit. Et euh, le père doit euh, lui-même monter euh, sur la plateforme, les les mains, et dire Or va bae mine, ve lo bae bané. Donc, euh, même le corbeau nourrit ses enfants, mais moi, euh, je ne veux pas nourrir mes enfants. Quant à Rava, il allait admonester directement le père, qui est Hava, Ate, les Kamé de Rava, Rava, Amarles, Nihalar, euh, des, euh, des Mitanzi euh, Benahir, Mitsidaka. Il allait voir le père et il lui disait « Est-ce que euh, tu trouves ça bien que tes enfants soient obligés de, de, de donner la Tzedaka, que ce soit toute la communauté qui soit obligée de, de réunir des fonds pour qu'ils ne meurent pas de faim ça, ça te va ça ?» Mais tout ce qu'on vient de dire, Velo Amaran, et là, Delo amid. Euh, tout ça, c'est seulement si elle n'est pas riche. Ah bah, mais si le père lui-même a suffisamment de moyens pour nourrir ses enfants, kafinane les alkorhe. On le force contre sa volonté. Kiha de Rava, a fait les Rav Nathan Barami, ve apek mine arba mea zuzeli tzedaka. Comme on peut forcer quelqu'un à donner la tzedaka, donc Rava par exemple, avait contraint Rav Nathan Barani à donner 400... 400 zozim pour la tzedaka, 400 dinars, euh, on peut de même forcer euh, un riche à donner euh, pour ses propres enfants. Ce qui est intéressant, c'est que il euh, n'y a pas vraiment de distinction dans l'esprit des sages entre euh, la tzedaka et donner pour ses enfants. Puisque, si on lit par exemple euh, le DAF 50, donc on aura l'occasion d'étudier demain, on constate que euh, donc les sages de Yavne affirment euh, donc euh, « Heureux celui qui garde la justice et qui fait la tzedaka », euh, la tzedaka c'est prioritairement le fait de nourrir ses tout jeunes enfants. Donc euh, on ne pense pas euh, la tzedaka avant tout comme euh, l'argent qui, qui va vraiment vers l'extérieur, euh, on commence par, euh, par cercle concentrique, en fait par nourrir sa famille, euh, puis nourrir ses proches et, euh, et ainsi de suite pour euh, donner la tzedaka au maximum euh, de personnes possibles. Qu'est-ce qu'on apprend des Amoraim très brièvement donc de nos lectures médiévales de ce passage euh, Donc le Ran euh, sur le dibourg à Matnetine mat euh, nous enseigne que la Alara suit Rabbi Rabbi Meir qu'il y a donc une mitva de nourrir ses enfants même au-delà de euh, l'âge de 6 euh, ans. Il note ensuite que euh, il est vivement conseillé de le faire, mais que les amoraïm à travers les différents exemples qu'on vient de donner de pères qui se font rabrouer, on constate que euh, le euh, Beddin, tant qu'il est pauvre, va agir, mais par des mots, sans forcer euh, le père à débourser ses derniers écus. Le Roche ajoute que on apprend la nécessité euh, de nourrir ses enfants de l'obligation qu'a le mari, on en a parlé à travers euh, le podcast d'hier, de, euh, de nourrir sa femme, ainsi que le podcast précédent d'ailleurs. C'est juste que pour la femme, en quelque sorte, on a un moyen de pression évident. C'est-à-dire qu'une femme qui irait au bed-in en disant Bah mon mari ne me nourrit pas, il m'habille pas, et il n'a pas de relation sexuelle avec moi, qui sont les trois obligations du mari envers la femme, euh, on pourrait donc. Euh contraindre euh, le mari à divorcer et euh, il aurait un châtiment économique dans le fait que euh, il devrait verser la somme inscrite dans la ketouba dans son contrat de mariage. Pour un enfant, il euh, n'y bah, a pas vraiment de, de, de mesures similaires. Donc il n'y a rien de dissuasif qu'on peut faire vis-à-vis -vis du mari, à part effectivement l'humilier en public, comme on l'a vu, le, le mettre sur une sorte de plateforme et lui forcer à dire euh, « je suis impérignoble euh, ». Mais euh, ça ne passe que par les mots. Le RAN, sur le DAF euh, 18A, va s'opposer à l'avis de, de Rabbi Noutam et affirmer que, euh, donc, un homme qui est pauvre, on essaye de le contraindre par les mots, mais un homme qui est riche et qui ne veut pas s'occuper de ses enfants, on le contraint physiquement de le faire, donc quitte à lui donner des coups euh, au tribunal. Mais pourquoi peut-on forcer euh, un homme riche à nourrir ses enfants C'est encore le Rann qui va nous donner la réponse en citant le Rajba. Et il va nous dire que on force, donc euh, une personne euh, aisée à nourrir ses enfants en raison de la mitzvah de tzedaka qui s'applique prioritairement à ses enfants et qu'on a le droit euh, de, de faire appliquer y compris par la force. Synthèse et conclusion De 0 à 6 ans, obligation absolue pour le père de prendre soin de ses enfants. Si le père est dans l'incapacité de le faire, par exemple parce qu'il devient fou, le bedzin va prélever euh, son patrimoine, pour donner à manger à ses enfants, car on présuppose que c'est ce que tout père censé souhaiterait faire. À partir de 6 ans et au-delà, c'est une grande mitzvah pour un père de nourrir ses enfants tant qu'ils sont sous sa tutelle. S'il est pauvre, on va l'humilier s'il refuse de nourrir ses enfants. S'il si est riche, le badin va le contraindre physiquement à le faire. Merci beaucoup et à demain